0: Procedido. No sé, oh, perdón. ¿Quién me iba poner un video?
1: Como de costumbre, hoy me toca la predicación. Me tomó tiempo el mensaje para la congregación. Mis ovejas que me esperan para que yo les predique. Solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique. Pues confieso que ha sido una semana muy dura. Nadie piensa que tengo problemas, pues, por mi postura. Soy el que intercede y ora ante sus desafíos. Pero casi nadie sabe todos los problemas míos. Soy el que aconseja, soy el que trata de dar consuelo. Pero a veces necesito levantarme desde el suelo. Un consejo que me diga, no te quites y camina. Pero muy pocos lo saben, casi nadie se imagina que tengo mis luchas como todo ser humano pasa. Que he tenido pruebas que han estremecido a mi casa. Que han habido días donde me he quebrado por dolor. Yo soy padre, soy esposo, soy el pastor y el padre. ver cómo se restaura la gente pero yo sería nada si no fuese por la fuente ...que me inspira y me anima a seguir esta jornada... ...a pesar de las heridas, calumnias y puñaladas... ...que daría la vida para que mis ovejas no mueran... ...pero nadie espera que a espaldas te acusen y te hieran... ...que te busquen y mirar cómo se vacía otro asiento... ...pero nunca me preguntan cómo estoy, cómo me siento... ...aunque sé de tantas cosas que me causan dolor... ...cada día, cada noche trato de dar lo mejor... ...busco dirección a través del mensaje de la Biblia... ...y trato de hacer balance entre la iglesia y mi familia... ...pero Dios, mi fortaleza, me anima desde el cielo... Y recibo fuerzas cuando estoy postrado cara al suelo. Solo él conoce las cosas que pasan en lo oculto. Y sin él sería en vano predicar en otro mundo. Ante todo no reparo y en el altar me presento. Y aunque en ocasiones tirar la toalla anhelo. Voy y miro a Jesús, ese es mi mejor modelo. Que ante todo el vituperio que agobió su corazón. Nada lo detuvo para terminar con su misión. Y aunque haya momentos que piense que todo acabará. Sé que aquel que comenzó la obra la terminará. <tose> Honro la vida de todos esos pastores. Que dan la vida por sus ovejas Y a veces no se les reconoce. Honro mi pastor, mi pastor, y espero que tú también me honres el camino, honrespiro, de la ala Z, a la Z, Alex zurdo, Alex
2: zurdo.
3: Hermanos y hermanas Públicamente Quiero honrar a nuestro pastor Así como esta canción Ha trabajado arduamente Y la verdad que yo le doy gracias a Dios Por su vida, porque si no fuera por él Yo no estuviera ahorita aquí Parado en este micrófono Se ha tomado el tiempo Ha mostrado su amor aún siendo rebelde. Pero aquí públicamente quiero darle gracias a mi pastor, a mi papá. Y no es en vano, pastor, todo lo que ha hecho. De verdad que no es en vano. Hay una reflexión que cuando yo pude entender el significado de eso, me llenó de gozo. Cuando uno va a un espejo y se para delante del espejo, el espejo muestra el rostro y muestra el cuerpo de uno. Pero el espejo no muestra los pensamientos ni las intenciones del corazón. Pero cuando vamos delante de Dios, en Él se revelan nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón. Y esta última parte el pastor me la, me, la, me la dio De que cuando vamos delante de Dios Ahí con él se revela todo Y verdaderamente pastor Dios lo ama Y Dios lo ha puesto aquí en esta iglesia Porque él sabe El propósito Que va a ser establecido No, no que va a ser Sino que ya ha sido establecido Y lo queremos pastor Pastora, también a también usted la honramos la queremos mucho también, estamos orando por ustedes.
4: Muchas gracias Abel, um, Abel me preguntó de la canción, le dije pregúntale al pastor si la quiere poner y dice que el Espíritu Santo que Dios le puso en su corazón, poner ese canto ah, por el pastor, dice, pero es para los dos, le dije, no, te lo dio para el pastor, dáselo al pastor, está bien, yo no me siento mal porque Dios sabe cuándo es cuando alguien necesita algo y el por qué, amén. Y yo quiero verdaderamente darle gracias a Dios delante de toda la congregación por este hombre de Dios que es lo que es un hombre de Dios, amén. Yo como su esposa lo honro, la verdad, y, y les pido a todos ustedes que siempre lo mantengan en sus oraciones. Este, saben que la cabeza siempre es la que es más atacada y este, yo la verdad quiero honrarlo delante de toda la congregación y, y decirles que la verdad, él se la pasa, él invierte su tiempo él aguarda su vida, él se cuida, él invierte bastante porque quiere hacer lo mejor para ustedes y a veces en, casi nunca, nunca muestra este, cómo se siente él pero uno, uno sabe en su casa qué, qué pasa que y él hasta cierto grado yo creo que tampoco no comparte verdad porque no quiere preocupar pero él los ama verdaderamente es transparente su corazón su amor es verdadero y tengan por seguro que tienen un muy buen pastor a uh, nadie somos perfectos nadie 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 y a todos nos avienta lanzas el enemigo para destruirnos especialmente en este tiempo final pero yo me paro aquí como su esposa y también como su pastora Pero para honrarlo a él y decirle échale ganas, síguele para adelante Porque apenas vamos comenzando, estamos por mirar la totalidad del propósito de Dios Y no importa qué tantas etiquetas nos quiera venir a poner el diablo Ni qué tanto nos aviente, nosotros sabemos quién somos Y si tenemos su respaldo de ustedes, sus oraciones y su apoyo Sabremos que todos salemos victoriosos de, esta, de esto que estemos pasando, amén So, Pastor, felicidades, te honramos, amén. And we love you. We love you. Te amamos.
0: Muchas gracias a todos. Este la verdad es que sí pues, pasa un tiempo muy duro, muy difícil. Y, y nomás les pido que por favor, nomás mantengan en oración. gracias, gracias, los amo, la verdad que los amo a todos, bien mucho a todos, o sea, a todos los amo, los quiero mucho, la verdad y gracias por, su, por estar siempre ahí, por su amor y por su respaldo todo el tiempo y este uh, uh, gracias ok, pueden sentarse, siéntese, siéntese, la verdad que Dios me ha dado el privilegio de poder este apurear sus vidas y a, um, sé que no, como dice la canción esa que puso Abel ahí, no, no soy perfecto pero trato de hacerlo mejor, okay. trato de hacerlo mejor y, y yo sé que Dios sabe agarrar aire si no puedo <risa> no va a poder predicar ya tienen las notas del mensaje sí um, este mensaje lo tuve que uh, lo tenía de una manera el señor me, me cambió muchas cosas que que le tuve que poner este mensaje y, uh, y hoy día voy a te voy a compartir esta palabra que va a empezar empezando me estoy predicando a mí mismo y le estoy predicando a ustedes um, por la semana pasada estuvimos mirando esto acerca del del amor duro y fuerte y a uh, o ser el tough love y el verdadero amor va mucho más allá que puros besos, abrazos, caricias y llevarnos bien, cuantos dicen amén? amén El verdadero amor confronta, el verdadero amor salva, el verdadero amor no te deja que te pierdas El verdadero amor te cuida y te protege y el verdadero amor no te deja que te vayas al infierno Amén y si tú no puedes confrontar a alguien con amor como miramos la semana pasada hablando la verdad en amor Es porque no, no, no estás mostrando el amor que tienes para la gente Si no puedes confrontar a alguien es porque el espíritu de temor está sobre tu vida Y ahí la, también la semana pasada miramos que en el libro primera de Juan capítulo 4 dice en que en el amor no hay temor ¿también? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿cuántos dicen amén? Y, este, y hoy vamos a, a continuar con esta segunda parte Y esto es, quiero que me ponga mucha atención porque esto está bien poderoso Porque si quieres que Dios te traje, que te trate Dios como un hijo Dios te va a confrontar, cuántos dice amén? amén Dios te ama, claro que sí, Dios nos ama, sí, a todos nos ama Dios Amén, pero eso no quiere decir que Dios te va a dejar que hagas lo que quieras Amén, ahí en, la, en, en tus notas, en, en el libro de Hebreos capítulo 12 Dice la palabra de Dios en el versículo 6, dice porque el Señor al que ama, ¿al que ama que Disciplina Mírame acá, mírame acá, el Señor al que ama disciplina Ok, eso es lo que dice aquí, ¿sabes qué significa esta palabra? Ahorita voy a continuar el resto, pero antes de decirte esto ¿Cómo sabes tú que Dios te ama? Porque Dios te disciplina, es lo aquí lo dice ¿Amén? ¿Cómo sabes que Dios te ama? Dímelo Por su disciplina ¿Cómo sabes que Dios te ama? Por la disciplina, ¿amén? Y la prueba que Dios te ama es que Dios no te va a dejar que hagas lo que quieras, ¿amén? Y ¿sabe lo que significa la palabra disciplina? La palabra significa, esta palabra significa que Él te fuerza a aprender, ¿amén? La palabra disciplina significa que Él te fuerza a aprender, cuando tú disciplinas a uno de tus hijos Lo estás forzando a que aprenda algo, ¿amén? En otras palabras, al que Dios ama lo fuerza a aprender. En otras palabras, la manera de esa es la manera de Dios de causarte que madures forzándote a que aprendas. ¿Amén? Y fíjate, y él, él fuerza que tú aprendas permitiendo muchas veces que cosas pasen en tu vida. ¿Amén? Cosas que tú dices, no sé por qué están pasando estas cosas, pero escúchame, hay cosas que te van a seguir pasando, y tú no vas a saber por qué hay cosas que te están pasando ahorita y no sabes por qué te están pasando pero es Dios que te está forzando a aprender y si tú no aprendes esto hermano Dios te está diciendo te va a seguir pasando y te va a seguir pasando y te va a seguir pasando. ¿Sí me entiendes? Amén. Y te vas a frustrar, te vas a enojar, va, va, vas a andar todo a, eh, este, eh, eh, de malas, vas a andar enojado con todo el mundo. Amén. Vas a, y, y eso te va a seguir pasando y pasando y pasando. Y si no tienes cuidado, eso, eso mismo te, lo que puede pasar es que te puede sacar de la iglesia, te puede alejar, ser que te alejes de Cristo. amén Pero fíjate, no vas, no puede, cuando estás pasando por esas cosas, no puedes ayunar ni orar para que eso se quite. Porque no se va a quitar, sino que te va a seguir pasando mientras no aprendas. Te va a seguir pasando. Amén, lo dice bien claro aquí en el versículo, Dios es el que ama disciplina. ¿Y sabes qué significa esto? Ese es un amor duro y fuerte. Amén, es amor duro y fuerte. Amén, ¿por qué? Porque Él te fuerza a aprender. En otras palabras, tú no quieres, pero Él te fuerza. Amén, no quieres, pero te fuerza. Cuando tú disciplinas a uno de tus hijos, ellos no quieren hacerlo, pero tú se los enseñas disciplinándolos. Y así aprenden. Amén, ellos no quieren pero tú los estás forzando a que aprendan, ¿Cuántos dicen amén Amén, otra vez ahí en el versículo 6 y 7 dice porque el, que, porque el Señor al que ama disciplina y azota Disciplina y qué, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo Si soportáis la disciplina Dios os tratará como hijos porque qué, qué, porque, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina Escúchame, ¿qué hijo es aquel al que tú no disciplinas? Amén, el que te contesta para atrás, que ya te gritan, que ya te levanta la voz. ¿Qué hijo es aquel al que no disciplinas? Al que le dices que, hagas, que haga algo y no lo hace. ¿Qué hijo es aquel al que tú no disciplinas? Amén. Aquel de que, de que ya no te hacen caso, que se rebelan en contra de ti, que te contestan, te faltan al respeto. ¿Qué hijo es aquel al que tú no disciplinas? Amén. Y Escúchame cómo sabes tú que eres un hijo de Dios Cómo sabes tú que eres hijo de Dios Amén por la disciplina y porque mira Amén Amén todos le han dado a sus hijos Una, una, una vez o dos veces o varias veces le han dado a sus hijos Algunos necesitan mucho más que otros Cuántos dicen amén Pero te has dado cuenta que al hijo que tú no disciplinas es el más malcriado Te has dado cuenta sí o no Algunos de ustedes tal vez sean esos hijos malcriados aquí Amén, porque creciste con una mentalidad que puedes agarrar lo que tú quieras O hacer lo que tú quieras y sabes por qué eres así, porque nadie te disciplinó. Amén A un niño mal creado nunca se le puede decir que no Porque no hay disciplina y la falla del carácter de un niño mal creado Es de que esa es su manera o de ninguna otra manera y En el versículo 7 dice otra vez, si soportáis la disciplina si soportas la disciplina Dios te va a tratar como un hijo Si no soportas la disciplina Dios no te puede tratar como hijo ¿Sí me entiendes, si soportas la disciplina Dios te va a tratar como hijo En otras palabras si soportas que Dios te enseñe o que te haga aprender a fuerzas Dios te va a tratar como un hijo ¿Amén? Porque qué hijo es aquel al que el padre no disciplina En otras, la, en otras palabras la prueba que tú eres un hijo de Dios es de que eres disciplinado Y eso es amor Amén, acuérdate que estamos hablando de amor duro, en otras palabras, escúchame, bien importante esto Si yo no te amo, lo que te estoy diciendo es que no me importa Amén, y te voy a dejar que hagas lo que quieras, ¿escuchaste? Si no amas a tus hijos, lo que tú estás diciéndoles es que no te importa Y los vas a dejar que hagan lo que quieran ¿Sí me entiendes? Es importante que entiendas esto, muy importantísimo Amén, y ¿sabes qué es lo que hace la gente en la iglesia cuando uno los confronta? ¿Quieres saber qué es lo que hace la gente? ¿Sí o no? Amen. Dicen que en la iglesia no hay amor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo mismo que te van a decir tus hijos cuando los confrontes o los regañes y te van a decir que no los quieres. ¿A poco no es cierto? ¿No te dicen eso? ¿No te han dicho eso a veces? Amen. Y también otra cosa que dice la gente en la iglesia: hoy oh, dice a la gente no le importa porque ya, ya, ya me, está, me, me está corrigiendo o, o me está disciplinando. Amén. Y la gente piensa de esa manera. ¿Sabe? ¿Quieres saber por qué? ¿Quiere saber por qué piensan ustedes así? ¿Sí o no? Amén, porque se les dijo la verdad Amén, y la gente piensa que porque uno les dice la verdad A uno no le importa y no, les, no los ama a ustedes ¿Sí o no? Amén, Pablo lo dijo de esta manera ¿eh? Ahí en, en tus notas, en Gálatas capítulo 4 versículo 16 Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad Amén, en otras palabras porque quise ayudar tu matrimonio Ahora somos enemigos porque quise ayudarte para que corrigieras a tus hijos y te quise dar un consejo para tus hijos, ahora ya, ya somos enemigos, porque Dios me dio autoridad sobre tu vida como tu pastor y te quise corregir y te dije que, que esto no estaba bien y que no, no, no hicieras esto y que eso no, no, no podía seguir haciéndolo, ahora ya somos enemigos, me sacas la vuelta, ya no, ya no te acercas conmigo, amén. Dice porque te dije, Pablo dice a aquellos gálatas le dice, ey, Porque les dije la verdad ahora somos enemigos Entonces quise venirte a traerte un mensaje de salvación Vine a presentarte a Cristo y ahora porque te dije que lo que estabas haciendo estaba mal Ahora ya no somos amigos, ya, ya, ya no somos eh, eh, camaradas O, ya, o, o ya, ya, estamos, ya estamos distanciados por eso en, en el libro de Juan capítulo 8 dice conocerás la verdad Y la verdad que la verdad os hará libres, son otras palabras, nunca vas a poder ser libre mientras vas a poder ser libre mientras mientras no se te diga la verdad o mientras nunca la quieras escuchar. Amén, la verdad confronta. El amor confronta. Amén, y la verdad, escúchame la verdad, hermano, es lo que te va a ayudar para que seas libre. La verdad es lo que te va a ayudar para qué? Para que tú entiendas lo que debes de hacer, cómo debes de hacer las cosas, ¿cuántos dicen amén? Y mira esto, escúchame, bien importante. Si tú verdaderamente amas, vas a hablar la verdad. Si tú verdaderamente amas, vas a hablar la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y acuérdate, acuérdate de esto: el amor confronta, el amor reprende, el amor corrige, el amor edifica, el amor restaura, el amor se compromete. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y si vas a corregir, restaurar y todo eso, tienes que hacerlo en amor porque es amor y por amor lo estás haciendo, ¿cuántos dicen amén? Amén, y escucha lo que te voy a decir, como, como el amor se compromete, los que están casados aquí de ustedes, los que están casados, ¿cuántos se acuerdan del día que se casaron? Levanten la mano, mirándolos algunos parece que no se quieren acordar de ese día, amén, pero ¿te acuerdas cuando llegaron al altar, vinieron al altar ese día? Amén, ya estaba el novio aquí enfrente, y ya estaba hasta le temblaba el cachete, le temblaba el cachete ahí y luego este, uh, estaban ahí, la miraba la esposa y decía, ay, no nomás, mira lo que hizo el Señor, enamorados, contentos, felices, estaban así, me ha tocado que mirar a unos que están así, están tan nerviosos que hasta lloran en cuanto miran a la novia y este están contentos, se enamoran, no tienen ojos para nadie, no más que para estar así. Tengo que cerrarles la boca porque si no se les va a salir la baba, amén Pero están así, tan amor, viene la, la novia aquí y ya quieren que el pastor no predique Nomás que diga, sí, sí la quiero, póngame el anillo y vámonos, amén Ya eso es todo lo que les interesa, no les interesa tanto la fiesta, nomás están esperando Que horas irán a ir todos, amén, ¿cuántos dicen amén? Ahora, y el matrimonio, escucha, el matrimonio, escúchame bien El matrimonio es el compromiso de su amor Amén. Ahora la pregunta es ¿podrá una persona tener amor y no tener compromiso? No, porque si no estás comprometido no vas a poder amar Y escucha la prueba del amor es el compromiso por eso te digo el amor se compromete ¿Cuántos dicen amén? el amor confronta y escúchame yo no sé por eso una de las cosas es de que yo no sé cómo muchos predicadores en estos tiempos pueden predicar de la gracia de Dios sin entender, escucha esto, que la gracia ni siquiera empieza hasta que te hayas arrepentido. ¿Amén? En otras palabras, nadie está bajo la gracia de Dios si no se ha arrepentido. ¿Amén? Pueda que te hayas salido de la gracia de Dios con lo que estás haciendo. ¿Amén? Por eso nadie está bajo la gracia de Dios si no se arrepiente. Escúchame, ningún hombre puede decir que ha nacido de nuevo hasta que si no, ah, si no ha sido confrontado por su pecado. Amén. Así que la, la, la idea de muchos pastores para, eh, eh, es de que ellos quieren ser los que complacen a todo mundo, amén, y quieren que ellos quieren, ah, no quieren ser de las personas que van, tienen que confrontar los problemas o, o confrontar a los que están en pecado. Y todo predicador que haga eso significa que es un falso profeta. ¿Escuchaste lo que te estoy diciendo? Todo predicador que haga eso significa que es un falso profeta. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cualquier profeta le va a mostrar al pueblo sus transgresiones. ¿Sí o no? Amén. Y escúchame, la idea, tienes que entender esta parte, la idea de que el amor no confronta no es aceptable delante de Dios. La idea que el amor no confronta no es aceptable delante de Dios. En otras palabras, no me importa lo que tú digas acerca de mí, lo que pienses acerca de mí o lo que me quieres decir. Amén, lo que sí me importa es cómo me lo dices Porque dice la palabra Dios es que tenemos que hablar la verdad en amor En el espíritu de amor, ¿cuántos dicen amén? Y escúchame, sabemos que estas, estas cosas que el amor confronta, reprende, corrige, edifica, restaura Y el amor se compromete y sabemos que el amor se revela Amén, no, no, no que se revela de andar en rebeldía Sino que se muestra, se deja conocer, amén se, 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 eh, O sea, está revelando quién es, amén pero escúchame, porque uh, quiero que entiendas esto, porque me va a meter en un lugar muy íntimo en tu vida, en la intimidad. Somos un pueblo muy maduro, pero en la intimidad, cuando estás con tu pareja, todos los que están casados, en la intimidad, cuando estás con tu pareja, no estás vestido, estás desnudo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Amen? En la intimidad, fíjate, uh, uh, en, en la intimidad, en el amor, la gente ve al verdadero tú. Amén. Y escúchame, Dios nunca te va a permitir que lo veas hasta que tú seas transparente o tengas compromiso con Él. Amén. ¿Sí entendieron eso? Dios no te va a permitir. ¿Por qué? Porque si no tienes compromiso con Dios, entonces quiere decir que no estás en un pacto con Dios. Y Dios es un Dios de pactos. ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame, porque el amor por sí mismo no tiene nada que esconder. El amor por sí mismo no tiene nada que esconder. En otras palabras, te miro, me miras como pareja, se miran uno al otro y no hay, no, no hay nada que esconder. ¿Amén? No hay nada que esconder. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque en la inocencia no me importa cómo te miras si yo te amo. En la inocencia, ¿ok? En la inocencia. Ya cuando uno pierde la inocencia, este, ya uno ya empieza a mirar con ojos equivocados. Pero en la inocencia no, no, no importa cómo te miras si yo te amo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando te conocí te empecé a amar y a como he crecido he ido creciendo en Dios debo de amarte más y a como crecemos juntos en Cristo Jesús unos con otros nuestro amor debe ir creciendo unos por otros mientras maduramos y crecemos en el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El amor por eso se compromete, escucha por qué, porque fíjate, escúchame, porque el amor se compromete La razón que Dios se, habla de que el amor se compromete y que Dios es un Dios de compromisos Es un Dios de pactos, la, esa es la razón por qué la Biblia dice que Dios odia el divorcio Amén, ahora escucha te voy a mostrar la obra de arte del amor ¿Escuchaste lo que dije? Te voy a mostrar la obra de arte del amor y quiero que por favor me pongas mucha atención. Acuérdate que te dije al principio, estoy predicando en el día de hoy desde aquí para allá. ¿Ok? O sea, les, les, les nos estoy predicando a todos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Amen. Y escucha, porque uh, eh, con esto que te voy a decir, esto es bien importante que tienes que entenderlo. Es como dicen en inglés, this will make you or break you. Esto te va a hacer o te va a quebrar, ¿cuántos dicen amén? Con esto o te pones bien o ya no sé qué decirte, amén y pon atención, el amor de Dios, el amor de Dios y no estamos hablando del amor de los hombres o el amor humano que está como la bolsa de valores que un día sube y otro día baja. Amén. No estamos hablando de ese tipo de amor. Estamos hablando del amor de Dios que es verdadero y es estable. Amén. Y nunca cambia. Es sobrenatural y es eterno. Amén. Como los dice Jeremías. Amén. Pero uh, ¿sabes por qué? Porque solo en un estado sobrenatural. Escúchame. Solamente en un estado sobrenatural. Tú puedes amar a toda la gente a pesar de. ¿Escuchaste? A pesar de... Solamente estando nosotros en un estado sobrenatural podemos am amar a la gente a pesar de, e en el amor tú no te fijas en las fallas de la gente Tú te fijas en las virtudes de la gente, acuérdate como te dije el domingo pasado en el amor tienes que entender esto en el amor cuando tú vas a hablar con una persona amén cuando hablas con una persona, escucha, tú no, o vas a, a confrontar a una persona, a corregir a una persona, tú no te vas a con un espíritu en la carne a confrontarlos, tú vas en el espíritu de amor, hablando la verdad en amor, y cuando haces eso, una persona se enfoca, no te enfocas en lo que está mal con la gente, te enfocas en lo que está bien con la gente, y cuando tú haces eso, al enfocarte, edificas en lo que está bien con la gente, y eso te ayuda a eliminar lo que está mal con la gente, porque estás dándolo con amor. Amén. ¿Sí me entienden o no, Amén. y por eso tú puedes, fíjate tú no puedes hacer amar por ti mismo Y lo hemos comprobado todos aquí porque nuestro amor falla La semana pasada hablamos de cuatro tipos de amores que hay Que es el amor, el amor, este, el fileo, que es el amor entre amigos El amor eros, el amor stergo y luego el amor ágape ¿Amén? Y ese es en el amor que debemos estar amando, en el amor ágape de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén, y este es un amor sobrenatural Este amor sana, este amor libera Este amor restaura y cree, ¿Cuántos dicen Amén, y cree y vuelve a creer Amén, el amor de Dios te causa que Tú creas, amén, en la gente Escucha, escucha esto El amor de Dios te causa que tú creas En la gente aunque no se lo merezca Amén Y si tú te das cuenta, la Biblia no dice que Jesús fue movido En fe, Él fue movido por amor Amén y cuando nosotros, cuando nosotros paremos de poner la carreta antes que el caballo Las cosas van a fluir como deben de fluir ¿Qué quiero decir con eso? Que la carreta no va a jalar al caballo, es el caballo el que jala la carreta Amén, así que no trates, no trates de poner primero la carreta y, a, y, y pegarle la carreta porque el caballo no se va a mover Amén, tienes que, para que fluyan las cosas debemos de poner las cosas como son y ser reales, ¿sí o no? Amén, y por eso es bien importante, por eso escúchame, déjame te muestro el misterio del amor Okay, ¿Cómo el amor puede encubrir un asunto? Okay, ¿Cómo el amor puede encubrir un asunto? ¿Escuchaste lo que dije? ¿Cómo el amor puede encubrir un asunto? Ahí en tus notas, en Proverbios 25, versículo 2, dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Escuchaste eso? Gloria de Dios es encubrir. Está hablando que está cubriendo algo. Amén. Pero honra del rey es escudriñarlo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Cómo debe ser este amor? Ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí está otra vez hablando de encubrir, de cubrir algo. En Santiago 5, versículo 20, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. ¿Escuchaste? Del error de su camino. Escucha lo que dice aquí. Amén. Dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí no está hablando otra vez de cubrir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ponme atención. Voy a el saco? Okay? Porque ya me dio calor. Quiero que me pongas atención. Um, ponme, por favor, mucha atención a esto, que, porque acuérdate, te estoy diciendo y te reitero, estoy predicando desde aquí, primero. Primero me estoy predicando a mí antes de, de ti. ¿Ok? Por eso tuve que cambiar muchas cosas en este mensaje. Ah, porque, y ponme atención porque te voy a dar esta revelación que el Señor me dio sobre eh, 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 cubrir multitud de pecados Y quiero explicarte bien esto, porque está bien poderoso Cuando Jesús miró a Judas, ok Cuando Jesús miró a Judas, Jesús sabía quién era Judas Amén, y escúchame, Jesús trató a Judas igualmente que al resto de los discípulos, no lo trató diferente Ok Escúchame, porque esto está bien poderoso. También esta aplicación yo creo que también la voy a comprar. Pero escúchame, okay, escúchame. Jesús trató a Judas con un amor sobrenatural, como te dije ahorita, a tal grado que Judas nunca supo que Jesús sabía quién era él. Judas nunca se dio cuenta que Jesús sabía quién era Judas. ¿Amén? En otras palabras, el amor de Jesús hacia Judas no lo traicionó, lo cubrió. Lo cubrió. Amén. ¿Y sabes cuál es el problema cuando nosotros amamos? La gente sabe a quién amas más tú por la manera que los tratas. Amén. Pero nadie se dio cuenta con Judas. Amén. Porque Jesús trató, trató a Judas de la misma manera que trató a los demás. Judas nunca se sintió rechazado. Juntas. Ju, juntas. Judas nunca se sintió de que a uh, Jesús se apegaba más a los once y ahí lo dejaba fuera. Judas nunca sintió eso porque Jesús no hizo eso. ¿Me explico? ¿Sí me estás entendiendo? Ok, y fíjate, eso para mí es un amor divino de Dios. Amén. Donde el amor, escucha, el amor aún escondió a Judas de los otros discípulos. ¿Me entiendes o no? A tal grado que los discípulos nunca pudieron ver, escucha. El amor cubrió a Judas de los otros discípulos a tal grado que los otros discípulos nunca pudieron ver quién era verdaderamente Judas. Amén. Así tan poderoso es el amor de Dios, porque el amor puede cubrir multitud de pecados. Y escúchame, porque Jesús, Jesús dio pistas en el camino de que él sabía quién era Judas. Él siempre supo desde el principio, desde el día que escogió a Judas, porque te acuerdas que dice la Biblia, Ah, Jesús dijo no he escogido yo a doce de ustedes y uno de ustedes es quién? El diablo Jesús lo sabía Jesús sabía quién era Judas Pero lo amó como a los otros discípulos Igualito el mismo amor Entonces tienes que entender esto porque donde quiera que tú estás tu carácter crece ¿Escuchaste? Donde quiera que tú estás o con quien te juntes tu carácter va a crecer y se va a manifestar ¿No has oído el dicho ese que dice, dime con quién andas y te diré? ¿Amén? ¿Y tú te das cuenta de con quién ha estado hablando la gente, no cómo se comportan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Esa es otra enseñanza que voy a hacer luego. Pero, ¿sabes si quiere decir esto? Escucha, tu carácter crece, donde quiera que tú estás ahí tu carácter va a crecer. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Posiblemente quiere decir esto: que cuando Judas primero conoció a Jesús, escucha, tal vez o probablemente Judas no era de esa manera antes. ¿Amén? Pero él todavía no, el tiempo todavía no había madurado. Escúchame, estoy yendo despacio porque lo quiero, quiero que lo entiendas y porque a ah, ah, como el Señor me cambió muchas cosas, ¿ok? Porque el tiempo es un revelador a tal grado. De que la Biblia dice que Jesús envió a los discípulos a sanar a la gente y a libertar a la gente, amén. Y dice la Biblia que Judas iba con ellos, Judas iba con ellos, Judas anduvo haciendo milagros, Judas anduvo sanando a los enfermos y te acuerdas lo que, que Jesús dijo que los discípulos eran como niños, amén. Porque ellos regresaron con Jesús y le dijeron Señor sanamos enfermos, echamos fuera demonios y dijeron los demonios se nos sujetan en tu nombre, y Jesús, sabiendo quiénes eran ellos, les dijo, no se regocijen por eso. Les dijo, regocíjense porque su nombre está escrito. ¿Dónde? En el libro de la vida. Amén. ¿Dónde? Regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sabe si quiere decir esto? Porque así me lo dio el Espíritu Santo. ¿Sabe si quiere decir esto? Que pudo haber un punto en la vida de Judas que su nombre pudo haber estado escrito. Amén. Así es que esto quiere decir que no, empieza, no, no importa cómo te empiezas, sino cómo terminas. Amén, y la Biblia dice que el que permanece hasta el fin será salvo. En otras palabras, no me importa lo que eras el año pasado, no me importa lo que fuiste la semana pasada o lo que hiciste ayer. Lo que importa es, estás cubriéndote con la sangre de Cristo y estás viniendo a Cristo Jesús todos los días. Amén, estás teniendo tu conexión con Cristo todos los días, estás muriendo a ti mismo todos los días. Amén porque si no estás aplicando la sangre de Cristo y no estás muriendo a ti diariamente. Amén no estás permaneciendo en la salvación. Amén y escucha un momento en el que el nombre de Judas estuvo escrito. Pero mira, mira esto algo en la vida de Judas cambió. Amén algo en la vida de Judas cambió. Algo cambió escucha porque Judas siendo judío. Judas siendo judío él debería de haber conocido las escrituras. Amén, como muchos nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Amén, porque todos los judíos a la edad de 12 años, ellos ya se conocen bien el Torah y saben que en el Corá está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Amén, ¿Y ¿sabes qué quiere decir esto? Que Judas, man, tienes que entender esto, te es tremendo, te hacen poderoso. Ok, esto quiere decir que Judas encontró algo más allá de Dios. Cuidado porque cuando te pasa eso a ti que ya la iglesia no te satisface que ya venir a la iglesia no es un gozo que ya venir a la casa de Dios es una carga Amén, que tener que estar aplaudiendo alabando a Dios cuando ya no le miras el, el chiste amén cuando otras cosas eh, eh, el trabajo o, o, o andar en otros lugares los pones primero antes de que venir a la casa de Dios amén todas esas cosas está diciendo que tú has encontrado algo más allá de Dios porque Dios ya no te está satisfaciendo. ¿sí? ¿Me, me estoy explicando o no? ¿Amén? En otras palabras, si ¿sí quiere decir esto, que Judas se cayó y se salió del amor de Dios. Con eso que hizo. Y mira esto, esto está bien profundo, escúchalo. El amor de Jesús lo encubrió. Pero ahora mira esto, aquí están ya, llegamos al punto en el libro de Mateo donde están todos en la mesa, en la santa cena, tomando la santa cena. Y, y Jesús finalmente quitó el velo, escucha nadie ni siquiera supo lo que Jesús estaba diciendo más que él y Judas, nadie Jesús dijo uno de ustedes aquí me va a traicionar, imagínate tú siendo uno de los que están a la mesa con Jesús en la última cena algunos de ustedes dijeron, no, Jesús, ¿qué te pasa? Por favor, no tú sabes que no, yo, yo nunca lo haría, Señor, yo nunca lo haría No, 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 Señor, yo no. Y todos mirándose unos a los otros en la mesa, ¿seré yo? ¿Iré ser yo? ¿Seré yo? amén ¿quién, quién irá a ser? ¿Vas a ser tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¿Quién no va a hacer? ¿Quién nos va a traicionar? ¿De quién está hablando? Pero escucha, tienes que entender esto, está. La única persona que mantuvo su compostura de los doce fue Judas. ¿Escuchaste lo que te dije? La única persona que mantuvo su compostura fue Judas. ¿Por qué? Porque su traición ya estaba tomando lugar. Todos estaban preguntando: ¿seré yo? ¿seré yo? ¿seré yo? Y ahí todos ahí mostraron su inocencia y Judas se quedó. Por eso, cuando te quedas callado, ¿qué es lo que no estás diciendo? Amén. Cuando te retraes, ¿qué es en realidad lo que ya hiciste. ¿Cuántos dicen, amén. Escucha lo que te digo, nadie supo más que Jesús lo que él ya había hecho, Judas ya había hecho. Nadie lo supo, porque para este punto Judas ya había hablado con los que le iban a dar las 30 monedas de plata, ya había ido, y había hecho lo que había hacer. Y nadie supo de los discípulos más que Jesús y Judas. Y Jesús le dijo, ve, haz lo que tienes que hacer y hazlo rápido. Amén. Nota esto, nadie se dio cuenta de lo que Jesús le quiso decir a Judas más que él y Judas sabían. El amor, es tan poderoso que, que, el amor de Dios es tan poderoso que Dios puede cegar a, a otras personas que están a tu alrededor para que no se den cuenta quién eres verdaderamente. Amén, o lo que andas haciendo Amén, así de tan poderoso es el amor Y escúchame, es como cuando llegas a, a, a un lugar oscuro Y prendes la luz y de repente te ciega la luz Amén, así es el amor de Dios Que puede cegar a personas Para que no se den cuenta de lo que tú estás haciendo Pero fíjate, en el jardín de Getsemaní Ahí se les abrieron los ojos de la carne a los discípulos Y Jesús comprobó que Judas era un apóstol porque él encabezó el grupo de romanos, él iba liderando este grupo de romanos. No cualquier persona podía liderar un grupo de romanos. Y Judas lo hizo. ¿Amén? Y allí se les abrieron los ojos a todos los discípulos y de repente las cosas que Jesús les había dicho empezaron a llegarles a su memoria y dijeron, ah, Jesús dijo, escogí a doce y uno de ellos es el diablo. Y todos, ¿me quieres decir que era Judas? Si Él era el tesorero Él cargaba el dinero Él anduvo haciendo milagros con nosotros De fuera demonios con nosotros ¿Quién nos sanó a los enfermos? ¿Judas? No puede ser El amor encubre Escúchame porque mientras estoy hablándote ahorita de esto Hay muchos de ustedes que nadie te conoce ni saben lo que estás haciendo Acuérdate te dije al principio, estoy predicando, ¿cómo? Amén Mientras estoy predicando ahorita Hay muchos que no saben, no te conocen Y no saben lo que estás haciendo ¿Por qué? Porque había, ¿escuchaste lo que dije? Había sido encubierto hasta ahorita ¿Cuántos dicen amén? Pero el amor de Dios ha encontrado ese escondite El Señor te dice ahorita he encontrado tu escondite Y si somos honestos todos tenemos escondites ¿Escucharon? Si somos honestos Todos tenemos escondites o tienes cosas que están allí bien encubiertas ¿Amén o no? Pero Dios no está aquí en el día de hoy para matarte. Esas son buenas noticias. El amor de Dios encubre. ¿Escuchaste eso? Pero el amor de Dios también revela. Y cuando algo es revelado es bien claro. El amor de Dios encubre. Pero el amor de Dios también revela. Y cuando algo es revelado es bien claro. Queda claro absolutamente. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que desde el momento que hoy día, en este día, tú y yo. Escúchame, escúchame. A ver cómo los argentinos, escúchame. A ver, escúchame. Quiere decir que desde este día, hoy día, tú y yo, que escuchamos esta palabra en el día de hoy, si tú escoges, si escogemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, el juicio va a caer. ¿Amén? Y en la Biblia, escucha, la Biblia en ningún lugar dice que Judas dijo, Señor, me arrepiento. En ningún lugar de la Biblia dice, me arrepiento. Judas nunca se arrepintió. ¿Por qué? Porque él se fue directamente a su traición. Y la razón por la que la Biblia dice que Satanás. Esa fue, fíjate, la razón fue porque la Biblia dice que Satanás entró en el corazón de Judas. Si escucha esto, escucha, escúchame. Mírame acá, no se te pase esto. En el momento o cuando Dios te quita la cobertura, en ese momento entra Satanás a tu corazón. ¿Escuchaste? El momento, así. Que Dios te quita la cobertura, en ese momento, Satanás entra en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y este día también te digo, Dios no te está hablando, no está hablando Dios en este día de tus fallas, porque todos tenemos fallas, ¿cierto o no es cierto? Todos tenemos fallas, todos hemos fallado. Pero acuérdate lo que te dije, hay unas áreas en las que Dios permanece en su palabra, o trabaja en su palabra, amén, con su pueblo, y es con la palabra amor. Amén, Y escucha, no me importa quién seas tú en este día o lo que, lo que hayas hecho, todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, amén, todos hemos pecado, amén, pero cuando el amor, pero cuando Dios te confronta, esa es su manera de decirte, tu vida no va a progresar hasta que te deshagas de eso, ¿me escuchaste? Dios te está diciendo tu vida no va a progresar hasta que te deshagas de eso o hasta que pare lo que estás haciendo, amén, ¿Sí? ¿Lo están captando? ¿Sí? Ok, escúchame, el amor confronta, claro que confronta. Y este día, yo no sé quién seas tú, pero algo sobrenatural, yo sé que está pasando en tu corazón. Estoy trabajando bien calmado en el día de hoy, porque desde el principio que pusieron ese video, you messed me up. Amén. Pero escucha, yo sé que algo sobrenatural está pasando en tu corazón. Y en este día, Dios está poniendo el cuchillo allí en ese escondite. Para que te arrepientas, Dios está poniendo el cuchillo en tu corazón y te está diciendo: Siempre he sabido que he estado. Amén. Y escúchame, el amor cubre, pero cuando el amor revela o descubre, ahí es cuando tú sabes que es Dios tratando contigo. Porque Dios no te condena, Dios te da convicción. Amén. Dios no te condena, Dios te da convicción. Y la condenación, escúchame, lo que, la condenación te lleva a un castigo. La condenación te lleva a un punto Donde tú te alejes La convicción te lleva a un cambio Amén Y por eso cuando tú sabes que es Dios Que te está confrontando Amén Es porque tú, tú, tú no sientes esa condenación Tú sientes la convicción Y cuando Dios te da convicción Te dan ganas Y te da el deseo de cambiar Amén y cuando Dios te da convicción, ahí es donde tú sabes que tú has estado mal. Cuando hay condenación, tú <ríe> tienes que entender esto. ¿eh? Cuando hay condenación, tú vas a defender tu pecado. Amén. Cuando hay convicción, vas a querer cambiar. Amén. Escúchame, porque uh, no, 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 no voy a, a terminar todo lo que tengo aquí, pero escucha esto, tu alma es lo más importante. ¿Escuchaste? Nuestra alma es lo más importante, mi alma es lo más importante, tu propia alma es lo más importante. Amén. Eso es lo más importante, hermano, hermana. ¿Cuántos dicen ¿Amén? ¿Amén? Y si tú sabes que hay áreas en tu vida, y tú sabes que, tú sabes que no estás salvo, y tú sabes, tú sabes que estás resbalado y nadie lo sabe. No te sientas condenado porque eso ya había sido, había sido encubierto hasta ahora. Amén. No seas condenado porque esa es la manera de Dios para liberarte. Amén. Y si tú quieres ser liberado porque estás siendo confrontado con el amor de Dios en este día como creyente, escúchame, escucha esto. Si tú quieres ser confrontado porque estás siendo. Te quieres cambiar porque estás siendo confrontado con el amor de Dios. Escucha, no te conviertas en un Judas si no te arrepientas. ¿Escuchaste lo que dije? Nadie tiene que saber lo que has hecho. ¿Por qué? Porque en el momento, porque sabes primero, porque no es el negocio de nadie. Pero al momento que tú lo pongas en, a los pies de Jesús en el altar ya no es el negocio de nadie. Pero te tienes que arrepentir Si quieres ser libre en este día y tú no quieres ser un Judas ¿Sabes por qué Jesús tuvo que confrontar a Judas? Porque tuvo que hacerlo Tuvo que hacerlo aún a pesar de Jesús amaba a Judas Amén, mira esto Pedro negó a Jesús Judas traicionó a Jesús sin embargo Pedro fue el único que encontró misericordia Judas para Judas no hubo misericordia ¿Por qué? Porque cuando tú no te arrepientes Tú no te pones en una posición para recibir misericordia ¿Amén? Y este día si tú te has resbalado Si te has enfriado ¿Amén? Y tú sabes que hay áreas que Dios está confrontando en tu vida en este día ¿Amén? Quiero que nada más te pongas de pie No tengas por favor justicia propia hermano, hermana, amén. No tengas justicia propia en ti creyendo que estás bien y al final termines siendo un Judas. Porque después de esto, escucha, Dios lo va a revelar si no entras en su gracia. Si estás en pecado y necesitas a Cristo, si te has apartado de Dios, si estás haciendo cosas que tú sabes que no debes de hacer, amén. Si hay cosas malas que tú sabes que tienes que parar de hacer, Hoy día es tu oportunidad, escúchame porque cuando Dios confronta esto te lleva un cambio. Y hoy es un día de cambio, hoy es un día de cambiar, es un día de, de hacer un, una examinación así. amén, Así, así hermano, aquí así. amén. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Y tú sabes lo que tú tienes que hacer. Cada uno sabemos, a nadie, nadie nos lo tiene que decir. Amén, tú ya lo sabes, yo ya lo sé, todos lo sabemos Dice la palabra de Dios en Romanos 6, 6.23 porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Amén, escucha mucho mejor el amor de Dios que seguir en pecado Es mucho mejor la dádiva de Dios y la vida eterna que la muerte en el infierno Porque escucha el pecado te llevará más allá de lo que quieres ir el pecado te costará más de lo que tú quieras pagar, el pecado te detendrá más de lo que te quieras quedar ahí El pecado te prometerá todo pero te dejará sin nada, el pecado te amará por un tiempo pero te maldecirá por toda la eternidad Por eso, escucha, la vida es corta hermanos, tenemos poco tiempo en este mundo Tenemos poco tiempo, unos tenemos más, otros menos, otros tenemos menos, otros tienen más Nadie sabemos cuándo nos vamos a morir, nadie lo sabemos, amén. la vida es corta hay que aprovecharla, la vida es corta y algo que es seguro es la muerte, la vida es corta y la muerte es segura, el pecado es la causa pero Cristo es la cura, amén, En otras palabras Cristo es la respuesta, Jesucristo es la respuesta ¿Cuánto dicen amén, por eso no sé, escúchame yo te, te pido por favor que no se te pase en este día, Ponerte bien con Dios Qué bueno te, que te pusiste de pie, o sea, mira Mira, mira, te voltea para todos lados, toda la iglesia Toda la iglesia Yo creo que necesitamos un avivamiento, ¿va? Amén, porque escucha, escúchame, escúchame, escúchame. Ah, Y esto es parte de algo que estoy trabajando Pero escucha, Dios no se mueve donde hay orden Pero pastor no tiene sentido No, porque si está todo ordenado, ¿para qué necesitas a Dios? Dios se mueve donde hay un desorden como aquí. Porque tiene que venir Dios a cambiarnos. Tiene que venir Dios a transformarnos. Tiene que venir Dios, amén, a hacernos libres. Tiene que venir, se necesita Dios para que cambiemos. Se necesita Dios, amén. Por eso se movió Dios al principio que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Había desorden, Dios se tuvo que mover. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Porque había desorden. Dice la palabra de Dios, en la nueva versión internacional dice, en el principio Dios. O Dios es el principio. Amén. Si creó los cielos y la tierra, si Dios creó los cielos y la tierra, te estoy dando un preview de una predicación, que va a ser? Si Dios creó los cielos y la tierra, ¿por qué estaba desordenado si todo lo que Dios hace es bueno? Amén. Te voy a dar esa revelación para la próxima. Por eso escúchame. Ah, sí le voló los sesos sí. Escúchame, no se te pase en el día de hoy ponerte bien con Dios. Yo no sé a quién le estoy hablando desde aquí, para allá, para allá, para acá, para acá, para acá, para acá. Yo no sé a quién le estoy hablando desde aquí primero. Pero escúchame. Dios me dijo, te dijera, esta es la última oportunidad para alguien en este lugar. Yo no sé a quién estoy hablando Pero tú sabes lo que tienes que hacer Yo sé lo que yo tengo que hacer ¿Amén? ¿Sí o no? Y si no tienes todo el valor y las agallas Para confrontarte a ti mismo y ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Renato? ¿Qué estás haciendo? ¿Amén? ¿A dónde vas a llegar así? por eso de es aquí aquí empezó la predicación. Amén. Así es que yo no sé a quién estoy hablando, tal vez sea para mí. Pero yo sé lo que yo tengo que hacer. Si no lo hago, ya dijo Dios, va a caer el juicio. Tú sabes, tal vez sea para ti, no sabes. Pero para quien sea, vale más ponernos bien delante de Dios. Y en este día lo voy a hacer así como Dios me dijo. Amén. Y uh, les voy a pedir que juntos vengamos. Y yo voy a ser el primero. Vengamos al altar a pedirnos, a ponernos bien con Dios y a pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho. Vamos. este es el día bien especial y acuérdate no te conviertas en un Judas pensando que estás bien cuando no estás mal, porque Judas no alcanzó misericordia porque no se arrepintió pero en el día de hoy todos necesitamos hacer esto Padre yo te pido perdón en este momento por todos mis pecados Arrepiento delante de ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, una vez más, Señor. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame para servirte, Señor, bien el resto de mi vida, Señor. Para hacer tu voluntad, Jesús. Confieso delante de ti Señor todos mis pecados en este momento Que tú ya lo sabes Señor y que no te son ocultos En este momento Señor yo vengo contigo y te pido Señor misericordia Así como Pedro se arrepintió yo también me arrepiento en este día Delante de ti te pido Señor que tú Señor te manifiestes en el día de hoy Tengas misericordia Señor yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad Señor y en el nombre de Jesús Señor en este momento Jesucristo Señor perdóname Señor perdóname Señor y restáurame y sálvame Señor Vuélveme a mi primer amor Jesús Crea en mí un corazón limpio, Señor, con los pensamientos correctos y los deseos correctos. No quites de mí tu santo espíritu y no me eches de tu presencia, Señor. En el día de hoy, Jesús, te pido, Señor, que tú, Señor, me restaures, Señor, y me levantes, Señor. Devuélveme el gozo de tu salvación, Jesús. En el nombre de Jesús. Te bendecimos Señor Perdona los pecados de tu iglesia Señor En este momento Señor Como pastor Señor me paro delante de ti Señor Y me paro en la brecha Señor Por la iglesia Señor Tú has puesto en mis manos Señor Te pido Señor Que yo sé que he cometido muchos errores Señor y Te pido en este momento que me libertes Y me perdones Señor Delante de ti Señor estamos todos nuestro corazón contrito y humillado. Sabemos que tu palabra, Señor, nos dice que tú no desprecias un corazón, Señor, que viene así delante de ti, Señor. Pedimos, Señor, perdón, te pedimos misericordia, Señor. En el nombre de Jesús lava, Señor, nuestros pecados, Jesús. Lávanos, Padre, perdónanos, libértanos, Señor, y restauranos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre celestial, Señor, te pido que tú, Señor, te damos gracias Señor, Yo te doy gracias Señor porque tu juicio no había caído Señor Y te bendecimos, gracias por eso Señor Gracias Padre Santo en el nombre de Jesús Gracias por haber encubierto Señor por todo este tiempo Señor Esas cosas que habíamos estado haciendo pero hoy día las revelaste Señor Hoy día las sacaste a la luz Señor y en este día Señor Señor con esta convicción que tú nos diste Señor Aceptamos el cambio y venimos a ti Señor, Señor a cambiar Señor, cámbianos, restáuranos y libértanos Jesús en el día de hoy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Señor, ahora mismo Jesús Señor, Señor delante de ti Señor Aquí Señor nos ponemos transparentes delante de ti Señor para que te reveles a nosotros Señor Y hacemos un compromiso ante ti Jesús en este día Señor, que sabemos que tú eres un Dios de pacto Señor y hacemos un compromiso Señor, en el nombre de Jesús, Señor Yo este compromiso, este pacto, Señor Lo renuevo delante de Ti, Señor El pacto que hice del primer día Que entregué mi corazón a Ti, Jesús Y te dije que te serviré el resto de mi vida, Señor Lo renuevo, Señor, una vez más, Señor En este momento Delante de Ti y de, todo, delante de toda mi iglesia, Señor En este momento, Señor En el nombre de Jesús Ahora, Padre glorioso, Señor Señor, nunca permitas que se me olvide, Señor Lo que es estar perdido y ser hallado, Jesús Nunca permites que se me olvide, Señor El compromiso, Señor Que tengo, Señor, contigo, Señor En este momento, Señor Jesús, ten misericordia, Señor Señor Jesucristo, Señor Levantamos nuestro clamor, Señor A ti en este día señor levantamos señor nuestra voz pidiendo misericordia señor en el nombre de jesús en el nombre de cristo jesús señor ahora glorioso rey precioso padre celestial señor en el nombre de jesucristo señor Oh, yo te pido señor por la iglesia señor en el nombre de jesús te pido padre celestial que tú te manifiestes y te glorifiques en este día glorioso rey oh precioso Dios, precioso Jesús, oh Padre Celestial Señor, perdónanos Señor por haber contristado tanto tu Espíritu Santo, perdónanos Padre Celestial, perdona los pecados de tu iglesia Señor, oh Padre Santo sana nuestra tierra Jesús, Oh Padre celestial, nos podemos Señor, aquí entre el porche y el altar, Señor, en el nombre de Jesús, clamándote, pidiendo misericordia, Jesús. Ten misericordia, Padre. Restauranos y sálvanos, Señor. Restauranos y sálvanos, Jesús. Oh Aleluya, al y todo robos sea base Oh Dios poderoso. Dios poderoso en este día, Señor te glorificamos, Señor te exaltamos. Oh, oh aleluya, la rara basito, lo tu veren. Oh aleluya, la rara basando, si.
5: Que mi cobre. Si. Oh aleluya, la rara basando, lo
0: Oh aleluya, la rara dando, lo robo si. Amén. Señor Aleluya, precioso Jesús, Señor, a
5: tu veré y olor basando.
0: la arrabasando, oro, 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 oro,
5: hazme a tu imagen ese es Santo, mi oración
0: Santo, Santo, aleluya al arabacito este día el Señor está mostrando su, su amor y esa convicción es para que te lleve a un cambio hermano, hermana esa convicción es que nos lleve a un cambio para servir al Dios vivo, aleluya, ararabazando y llororobosio.
5: Un hazme a tu imagen, ese es mi oración. Cámbiame, Señor. Tú veré en mí, que mi corazón sea como tú y como el barro, moldeame.
0: vamos, hermano, vamos, 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 vamos,
5: Podemos irnos de aquí
0: Sin ponernos bien con Dios todos No podemos salir de este lugar Sin ponernos bien con Dios todos Hermanos vamos
5: Vamos
0: hermanos Dice el Señor hoy, hoy día es un día de buenas nuevas Porque la salvación ha llegado a esta casa La salvación ha llegado a este lugar Aleluya precioso Jesús Aleluya Aleluya, Jesús. Ten misericordia, Señor Jesucristo, en este día. Ahora, ahora, vas y Jesucristo, Señor. Aleluya, Jesús, Señor.
5: en tu presencia y poderte contemplar necesito estar contigo necesito adorar quiero estar en tu presencia y poderte contemplar, necesito estar contigo, Señor, necesito adorar.